0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. ledna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl.
1: Český senátor se nedávno v jednom rozhovoru vyjádřil, že náboženské otázky nepatří do politiky. Cituji, náboženské otázky, byť by byly pro jednotlivce sebe důležitější, patří do soukromí a náboženských komunit, nikoli do politiky. Je to výrok podivný a nepochopitelný, ani ne tak proto, že jeho autor na základě zdůrazňování náboženských otázek vedl svou předvolební kampaň a zhusta pro ně využíval i náboženská shromáždění katolické bohoslužby. Ale představa, že lze oddělit náboženství od politiky, od veřejného života či lidských vztahů, je natolik absurdní, že působí jako z jiné planety. Zkusme se na tuto mimozemskou hypotézu podívat nezaujatě, bez ohledu na vlastní náboženskou příslušnost, a bez hodnotících znamének, dobře nebo špatně. Co tedy současná společnost rozumí pod pojmem náboženství a náboženské otázky? Na do internetové Wikipedie připomene, že Náboženství je moderní souhrný pojem pro velmi rozmanité soustavy bohoslužebných jednání, symbolů a představ, Jimiž různá společenství vyjadřují svůj vztah k Bohu, bytostem nebo silám, které člověka přesahují. Každé náboženství má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm, a většina náboženství vyžaduje i určitou morálku. Tolik Wikipedie. Tedy, i v té nejobecnější rovině lze konstatovat, že politika do náboženského života svých občanů vstupuje, a náboženství zasahuje a musí zasahovat do politiky, jak je patrné z uvedené definice. Fakta očividná a zřejmá i jen pro průměrného pozorovatele dění ve světě či doma. Ale jen pro jistotu a pro případné další české politicko-náboženské odborníky. Představy o světě a místě člověka v něm, tedy náboženství, úzce souvisejí s ekonomickým systémem země, zahraniční politikou, trestním řádem, I proto se politika prakticky všech zemí Evropské unie dnes zabývá náboženskými otázkami. Nutno přiznat, že ani ne tak křesťanskými jako muslimskými. Náboženské rituály například ovlivňují pracovní vztahy, státní svátky kryjící se zvíznačnými náboženskými slavnostmi, křesťanské velikonoce a Vánoce, muslimský ramadán a tak dále. Morálka pak ovlivňuje mezilidské vztahy a soužití na všech úrovních. Lhaní, podvádění, krádeže, násilí. Nemám k dispozici žádná tvrdá data, ale domnívám se, na základě pozorování a vlastních zkušeností, že většina společnosti například nekrade v samoobsluze proto, že to zákon zakazuje. Nýbrž proto, že se to nemá, není to slušné, není to morální. Hybnou silou společnosti je tedy spíše než legislativa, morálka. Morálka související s náboženstvím. Z opačného pohledu, I výkon vrcholné politické funkce v Tuzemsku lze považovat svého druhu za náboženství, alespoň ze sociologického hlediska. Čeští poslanci a další špičkoví politici mají své rituály, skrze něž vykonávají a potvrzují si vlastní moc, mají své představy o fungování země a místě člověka, občana v takovém systému. Současné vrcholně politické náboženství pravděpodobně přisuzuje občanům statut nemyslící do jiné krávy, jak by se mohlo zdát na základě četby denního tisku. A konečně také se jeví, že současná politická reprezentace má i svou morálku, lépe řečeno její morálkou je amorálnost. Tato morálka se pak projevuje i na úrovni místních samozpráv, kde korupce prostupuje vším, kde je stále běžnější pracovat pouze pro vlastní prospěch Nedodržovat dané slovo a rozlíceným občanům se vymlouvat stylem já nic, to všechno zastupitelstvo, rada města, předchozí vedení, dosaďte si k libosti. Narážíme zde vlastně na stejný problém, jako v případě dnes už pozapomenuté preambule Evropské ústavy. Západní civilizace je postavena na křesťanských hodnotách a morálce, byť se těmto základům v mnoha oblastech již značně vzdálila. Přesto je možné, moudré a slušné na tyto kořeny odkázat alespoň symbolickým gestem. Ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Zdá se, že pro většinu našeho civilizačního okruhu pojem náboženství definitivně míří do kategorie z prostých slov. Úchylky, o níž se ve slušné společnosti nemluví. Otevírá se tak obrovské pole pro diskuzi proč, co tento stav zavinilo. Jistě dějiny všech náboženství mají své temné stránky, ale kvantitou i kvalitou je převyšují místa vznešená a krásná myšlenky a skutky, které prokazatelně člověku i lidstvu prospěly a vedly k rozvoji, k lepšímu životu. Jak tedy pro nás věřící i pro ty ostatní rehabilitovat náboženství? Co jsme podcenili, udělali špatně, co můžeme a máme dělat lépe? Jak prokázat, že společnost i politika náboženství potřebuje? Bude to těžké, nikoli nemožné. A schválně říkám náboženství, protože i obecné křesťanské hodnoty, na něž se v rozhovoru odvolává úvodem citovaný senátor, jsou jen a pouze projevem náboženství. Opatrným slovíčkařením, tak charakteristickým pro soudobí mediální populismus, se podstata věci neskryje a nezmění. Oden senátor svými vyjádřeními nakonec prokázal dvě věci. Za prvé, že jsou mu zcela lhostejní ti, kteří jej zvolili do Senátu právě pro zdůrazňování náboženských otázek v politice. Za druhé ukázal, že neví, co mluví. Striktní oddělení náboženství od politiky, alespoň ve verbální rovině, je charakteristickým rysem totalitních režimů. V demokratickém systému má náboženství své místo, a to i na politické úrovni. Je velmi smutné a zneklidňující, že dnes náboženství z politiky vykazuje člověk zvolený za stranu, která má ve svém názvu křesťanství.
2: Komentář Církev a svět připravil Ondřej Krajkl.
0: Promluvu Benedikta 16. se dnes přišlo vyslechnout několik desítek tisíc lidí. Drazí bratři a sestry.
2: V těchto dnech od 18. do
0: 5. ledna se koná týden modliteb za jednotu křesťanů. Letos je jeho tématem úryvek z knihy Skutku apoštolů, který několika slovy zhrnuje život prvotního křesťanského společenství v Jeruzalémě a zní takto. Se trvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Je velmi příznačné, že bylo toto téma navrhnuto církvemi a křesťanskými společenstvími v Jeruzalémě, zhromážděnými v ekumenickém duchu. Víme, jakým zkouškám musí čelit bratři a sestry ze svaté země a z Blízkého východu. Jejich služba je o to cenější, že je zhodnocena svědectvím, které v některých případech dospívá až k oběti života. Semknuti kolem nich, přijímáme tedy s radostí náměty k reflexi, nabídnuté komunitami žijícími v Jeruzalémě. A všem se tak dostává dalšího faktoru společenství. My křesťané, abychom byli ve světě znamením a nástrojem vnitřního spojení s Bohem, musíme také dnes zakládat svůj život na těchto čtyřech stěžejních bodech. Život na základě víry a bratrské společenství, eucharistie a modlitba. Jedině takto může církev Pevně sjednocena v Kristu účinně plnit své poslání navzdory omezením a nedostatkům svých členů, navzdory rozdělením, s nimiž se musel vyrovnávat už apoštol Pavel v korinské komunitě, jak připomíná druhé biblické čtení této neděle, kde se praví. Napomínám vás, bratři, buďte všichni za jedno, ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Apoštol se dozvěděl, že v korinské křesťanské komunitě vznikly hádky a rozdělení a proto s velkou rozhodností dodává, je snad Kristus rozdělen. Těmito slovy prohlašuje, že každé rozdělení v církvi je urážkou Krista a současně, že je to vždycky On, jediná hlava a pán, ve které můžeme znovu nalézt svou jednotu, mocí Jeho nevyčerpatelné milosti. Je proto stále aktuální výzva dnešního Evangelia. Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Seriózní snaha obrátit se ke Kristu je cesta, která vede církev v časech, tímž disponuje Bůh, k plné viditelné jednotě. Znamením toho jsou ekumenická setkání, která se v těchto dnech konají na celém světě. Tady v Římě, kromě přítomnosti různých ekumenických delegací, začne zítra setkání Komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a starobilými východními církvemi. A pozítří zakončíme týden modliteb za jednotu křesťanů slavnostní bohoslužbou Nešpor ze svátku obrácení svatého Pavla. Kéž nás na této cestě stále provází Pana Maria, matka církve. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec všem požehnal.
2: Ex hoc nunc dedusque in seculum. Adjutorium nostrum in nomine domini. Gliffec in celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Další zprávy. Vatikán. Na soukromé audienci přijal včera svatý otec kardinála Torána, předsedu Papežské rady pro mezináboženský dialog. Důvodem setkání bylo nedávné jednostrané odstoupení Káhirské univerzity Al Azhar od vzájemných mezináboženských rozhovorů s Vatikánem, které vede právě zmíněná Papežská rada. Jako důvod uvedli představitelé Egyptské univerzity, jedné z největších autorit sunického islámu, výpovědi svatého otce z promluvy k diplomatickému sboru, které se týkaly nedávného teroristického útoku proti koptským křesťanům v Alexandrii. Podle ředitele agentury Aisha News je však třeba hledat skutečné příčiny přerušení mezináboženského dialogu jinde. Al Azhar je úzkým spojencem egyptské vlády a prezident Mubarak kritizoval papeže za pomocí stejné retoriky. Znalec tamnějších poměrů otec Bernardo Červelera se domnívá, že skutečná příčina tohoto gesta vůči Vatikánu má povahu politickou a spočívá ve snaze naklonit si tak radikální islámské kruhy před blížícími se prezidentskými volbami. V každém případě zůstává otevřenou otázkou zda a nakolik bude mít toto egyptské rozhodnutí vliv také na ostatní muslimský svět. Zdá se, že minimální. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.